que más bien cuando metes las manos a la tierra y cuando empiezas a hacer este trabajo, te vienen los recuerdos que no sabías que se te habían olvidado. Pues ya es, no sé, es ya no es añoranza, ¿no? Como lo puedes vivir en el presente. Siento sí. que muchos vivimos en esa añoranza de, ay, yo quisiera vivir en el campo, ay. Y está bien, porque pues también hay otros beneficios, ¿no? Que tienes en tu vida, en tu vida actual, pero al mismo tiempo cuando lo haces y se convierte en realidad, pues hay una, una satisfacción. Eh, y no es inmediata, no es de esas que hay satisfacción capitalista de que, de que te está llenando como por cosas chiquitas, ¿no? Es como toda la grandeza y toda la abundancia que hay, eh, que nos ofrece la Madre Tierra, pues es impresionante y no hay nada que pueda apagar esa, esa luz que, que te da. Bueno, si quieren como agarrar cualquier pruebita como de los tomates aquí. ¿Están listos? Sí, estos ya están listos. A ver, a mí me encanta el tomate, es como... La fruta, ¿verdad? Está buenísimo. La siguiente y última The Front is an active art gallery, arts educational space, concert, and meeting venue. Run by Casa Familiar at the heart of San Isidro, California, it stands just one mile away from the international border of San Diego and Tijuana, Mexico. Well, welcome back to another episode with us here at the Front Arte Cultura podcast. It's been some time since our last feature, but it's been worth the wait. Throughout our time gone, we've met with incredible people to talk about their contributions to their communities and how they've grown with time. In this episode, we'll be listening to our team's visit to Quishka Farms, over near the Tijuana River Valley. Then we will continue to our special music feature by local garage band Moonsugar. All in all though, we've also got some very special announcements for these upcoming months, so don't go away! Pisca Farms is a local organic farm by the Tijuana River Valley that consists of a large array of vegetables and beautiful seasonal flowers that are sold on farmers markets and other additional events. So, without further ado, I'll be passing it over to Chris at Pisca. Enjoy. Eh, hola, mi nombre es Chris Juárez. Bienvenidos a Pisca. Estamos en el Tijuana River Valley. Somos parte del jardín comunitario y somos una pequeña granja. Eh, eh, tenemos medio acre y crecemos verduras y flores que ofrecemos directamente a la comunidad a través de nuestro puesto de verduras los sábados de 10 a 2 y a través de una membresía donde nuestras, eh, nuestra comunidad recibe una canasta de verduras eh, cada semana o cada dos semanas. ¿Qué tipo de verduras crecen aquí? Pues crecemos eh, una canasta básica. Eh, y también pues lo que está de temporada, ¿no? Entonces ahorita que es verano, las cosas de verano que crecen mejor aquí son los tomates, los chiles, los pepinos. Tenemos ahorita, estamos creciendo frijol, eh, albahaca. Entonces tenemos una variedad de chiles, por ejemplo, tenemos chile morrón, chile cubanela, chile serrano, chile jalapeño, chile habanero. Y pues también ya estamos empezando a sembrarlas en Pazúchil para, para cuando llegue el Día de Muertos. Entonces ahorita ya 
estamos sembrando como en etapas para asegurarnos de que, de que agarramos bien la fecha, porque el, el año pasado se nos empezaron a florecer súper temprano y ya el mero día como que ya estamos así de sacando lo poco que teníamos, pero entonces ahora estamos empezando temprano, pero vamos a, a plantar más bien en etapas okay. para eso. Ese día que es pues importante también para nuestra comunidad. Quien tuviera la virtud para cantar tu melodía. Quien tuviera la virtud para cantar tu melodía. Ay, yo sanaría mis dolores que el viento se llevaría. Nos da, para mí personalmente y creo que también como Pichka, nos da un chorro de alegría poder ofrecer algo que es como así un staple ¿no? de nuestra comunidad. Y una vez cruzando las flores del mercado Hidalgo, porque las flores en realidad sí pasan, me mandaron a segunda inspección y me quitaron las flores, que esas eran mis flores personales para mi altar. Entonces fue algo súper triste eh, y pues me movió mucho, ¿no? Que aparte le... Cuando me dijo la señora que me las iba a quitar, así, bueno, para empezar me cruzaron y así de, ¿por qué traes tantas flores? Y yo, pues son para mi altar, traía, no sé, a lo mejor cuatro ramos. Ni es mucho. Ajá, no, ni era tanto. Y luego me dice, bueno, nada más para que sepas, voy a poner aquí un papel blanco sobre la mesa, las voy a sacudir y si le sale un insecto, te voy a quitar todas las flores. Wow. Y yo así de... Pues, ¿qué les vas a decir, no? Así, ya nada más me le quedé viendo y lo hizo y pues, pues salieron, ¿no? Como insectos. Y, me, y las empiezo a echar en una bolsa de basura y yo así de... ¡ah! Empiezo a soltar la lágrima wow. y, y pues me da mucha emoción y aparte también como no querer estar vulnerable enfrente en de esta persona horrible. Eh, eh. Y solo tapar la cara. Ajá, eh. sí, así nada más, pero también dejé que me viera llorar, como pues ya no estaba sollozando, pero también estaba como me, me miraba todos los ojos lagrimosos y que sí estaba derramando mis lágrimas. Y luego me dice, pero es que tú no entiendes todo lo que se puede cruzar, las plagas, etc. Y yo así de, pues es que tú no entiendes que estas flores son, tienen un propósito espiritual para mí y también emocional. Eh, cultural y ya le empecé a decir no y ya pues le di todo así pues sí, sí le expliqué en realidad como para qué eran y me dice bueno te voy a dejar cruzar un ramo y yo no pues ahora me dio más coraje ¿no? <risa> como que no me las tenía que quitar eh, y, y pues ya es como tan subjetivo como lo que hacen y nunca sabes nunca sabes quién te va a tocar nunca sabes si va a estar de buena si va a ser un no sé si va a estar de malas la persona, entonces yo pues me puedo relacionar a todas las personas que han pasado con, por eso, ¿no? Cruzando o que piensan como que las están traficando cuando en realidad son legales de cruzar eh, o que las tienen que comprar en, en un mercado eh, también, eh, pues que no es especial, ¿no? Como las flores que se crecen para el propósito espiritual que las usamos o de conmemoración hacia nuestros muertos, entonces me da muchísima alegría poder pues crecerlas aquí en un lugar donde sabemos la intención con, las, con la que las estamos creciendo y también poner ese pensamiento para las personas que las van a estar usando para sus familias 
Eh, entonces, pues sí se ha convertido como en algo que hemos hecho ya regularmente por pues, los últimos dos años y este ya es nuestro tercer año creciendo las flores y ofreciéndolas directamente a la comunidad. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Tiene mucha intención eso, ¿no? Este, crecer estos tipos de flores para pues, la, la comunidad en particular mexicana-americana o mexicanos o inmigrantes aquí, ¿no? En, en este lado de la frontera. Hay otros, como otros ejemplos así, de, por las verduras, los chiles, algo así, que crecen con intención para, para pues, apoyar uh -huh. a la comunidad aquí. En particular? Pues todo lo que crecemos, la gran mayoría, a lo mejor alguna o dos cosas que, que es así como, ¿qué es esto? <risa> que, que no sé qué es. Pero casi todo lo que crecemos siempre lo crecemos con esa intención pensando en para quién lo estamos creciendo, ¿no? A quién está viniendo al puesto. Entonces por eso crecemos cosas que sabemos que en nuestra cocina pues son... Eh, cosas que usamos regularmente todas las semanas, las señoras o las personas que cocinan van a la tienda a comprar tomates aunque ni sea de temporada, ¿no? Entonces pues crecemos tomates para poder ofrecer cuando es de temporada y cuando los podemos crecer nosotros y en el invierno pues crecemos otras cosas que, que también se usamos en la cocina. Siembra, si pretendes recoger cosechar pero no olvides que de acuerdo a la semilla así serán los frutos que recogerán bueno y cuéntame eh, cómo comenzaron este proyecto y por qué y por qué aquí si puedes eh, bueno para empezar por el principio Leonardo, que es el que tiene la familia, que viene como de una familia de tres generaciones de agricultura, eh, rentó el primer pedazo de tierra, un cuarto de acre, cuando el, las personas que manejan el jardín, que son el Tijuana, no, el Resource Conservation District, son los que manejan el jardín comunitario y decidieron abrir este, este pedazo del jardín para hacer cuartos de acre porque antes nada más tenían pedazos personales que la gente puede rentar eh, por una anualidad. Entonces, pero pues decidieron utilizar este pedazo del jardín de una forma diferente. Y como trabajábamos juntos, me dijo que había rentado este pedazo de tierra y pues que lo viniera a ver. Y ya vine a verlo y le dije que si podía trabajar, le pregunté que si podía trabajar con él. Porque él lo que tenía pensado, como tiene su otro trabajo de tiempo completo, había pensado sembrar, no sé, como pumpkins o, no sé, sandía, creo que dijo también. Como que iba a ser monocrop todo un cuarto de acre porque pues no tenía tiempo para estar manejando tanta eh, variedad, ¿no? Sí. Todo el mantenimiento que se necesita y el trabajo. Entonces, pues ya le pregunté que si podía venir a ayudarle. Y me dijo que sí, pero pues ya después vio como que sí estaba yendo en serio, como que sí iba a venir, porque pues ya empecé a venir y, 
y pues le propuse que mejor como que creciéramos diferentes cosas y que hiciéramos un, un, la canasta de verduras, el CSA. Y, y pues de ahí como que ya empezamos a hablar de formar una cooperativa porque los dos habíamos ido a una conferencia estatal de cooperativas el año anterior. Entonces fue así de, no, pues mejor hay que crear una cooperativa aunque sea entre los dos y ya vamos creciéndola de esa forma. Y... Y me dijo, porque yo no quiero ser tu jefe, y, y yo así de, pues yo no quiero que tú seas mi jefe, porque como, pues la, la, pues no sé, se supone, ¿no? Como se asumen muchas cosas cuando ya venimos como de estas jerarquías eh, institucionales. Entonces yo así, pues yo nunca te pedí que fueras mi jefe, más bien vamos a trabajar juntos para, pues para crear algo, ¿no? Y fue como, pues ya empezamos a ver qué nombre le poníamos y cómo le íbamos a hacer. Y ya, pues se nos ocurrió el nombre de Pishka, que viene del náhuatl, que significa cosecha o cosechar. Eh, y pues es una palabra que acá se usa como pizca. Ya cuando se tradujo al español eh, se, se le pone la S. Y la gente la usa, pues que voy a ir a piscar o voy a pues no sé, en el, en el campo, ¿no? Y me acuerdo que cuando, se la pro, cuando le propuse el nombre, le gustó mucho porque me dijo que él creció utilizando la palabra en su familia, como trabajaban en el campo, y pues a mí me gustaba mucho también porque mi familia también ha trabajado en el campo en Imperial Valley. Entonces, y también en Central Valley, en Salinas. Entonces, pues bueno, ya fue así casi inmediatamente que se, que se puso el nombre... Y, y pues de ahí empezamos a crecer poco a poco, eh, después llegó otro compañero que también estaba decepcionado de, de su trabajo, eh, había estudiado, estudió eh, ingeniería ambiental y estaba trabajando en una como fábrica o empresa, no sé qué, pero pues también acababa de renunciar y me acuerdo como que llegó todo triste cuando me contaba su historia, pues así como esa decepción, ¿no? De todos estos años de estudio, todo lo que pues a él había querido hacer y pues, pues no se estaba dando. Y pues cuando llegó aquí, pues ya eh, siguió viniendo todos los días y nos ayudó a crecer todo lo, que, todo lo que está ahorita. De hecho, con él fue con él el que rentamos el segundo, este segundo cuarto de Acre con José. Y, y pues sí. Todo su, todo su trabajo también está aquí eh, y después llegó otro compañero también que con, con COVID, con la pandemia lo, lo corrieron de su trabajo en el YMCA y, y también pues estaba aquí sin hacer nada y empezó a ayudar y ya es parte de la cooperativa entonces un poco mágico este lugar entonces como que le ayuda a la gente cuando está súper no sé desanimada o algo así pues yo creo que no nada más es el lugar no es el, el tipo de trabajo que cualquier persona tiene un pedazo de tierra y, y te puedes como adentrar y vas a encontrar un soporte y un apoyo que pues pensamos que no tenemos cuando te miras ya desahuciado <risa> del sistema sí, y, un, y una conexión ¿no? meter las manos en la tierra, ensuciarse, no sé, creo que a todos de niños pues no lo pensábamos, lo hacíamos y ya, uh -huh. y era parte de nuestra realidad y lo empezamos a dejar de hacer porque bueno, muchas cuestiones, porque ¿no? Porque está Pero, sucio, ajá, ya te ensuciaste. Exactamente, <risa> hay que estar presentable para uh -huh. ir a la escuela, etc. Pero um, yo creo que eso es parte importante, ¿no? 
Sí, yo creo que más bien cuando metes las manos a la tierra y cuando empiezas a hacer este trabajo, te vienen los recuerdos que no sabías que se te habían olvidado. Pues ya es... No sé, es ya no es añoranza, ¿no? Como lo puedes vivir en el presente. Siento sí. que muchos vivimos en esa añoranza de ¡Ay, yo quisiera vivir en el campo! ¡Ay! Y está bien, porque pues también hay otros beneficios, ¿no? Que tienes en tu vida, en tu vida actual, pero al mismo tiempo cuando lo haces y se convierte en realidad, pues hay una, una satisfacción. Eh, y no es inmediata, no es de esas que hay satisfacción capitalista de que de que te está llenando como por cosas chiquitas, ¿no? Es como toda la grandeza y toda la abundancia que hay, eh, que nos ofrece la Madre Tierra, pues es impresionante y no hay nada que pueda apagar esa, esa luz que, que te da. Increíble. Entonces ahora esto es como súper sabia, trabajando en el... <risa> no, Siempre lo fui. <risa> no, no es cierto. Eso no. Y yo creo que también... Um, al menos yo cuando los, ve, los he visto y veo lo que crecen y compro sus productos, me inspira también y da un poco de inspiración a la gente, ¿no? Al crecer sus propios tomatitos, etc. Uh -huh. uh, eso es difícil de medir. ¿Cuánta gente que ustedes están impactando, influenciando en esa manera, no? Aquí en San Isidro no hay un farmer's market y eh, parte del por qué no es porque los precios de los farmer's market también son muy elevados para el, los ingresos de la población de San Isidro. Entonces en ese sentido Pizca es un, un oasis, ¿sabes? O sea, brinda cosas que no son accesibles y, y la, 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 la cosa interesante a pensar es... ¿Por qué no son accesibles? ¿No? ¿Por qué no hay tantas verduras, vegetales frescos aquí en San Isidro? Y bueno, posiblemente la respuesta tenga que ver con la misma razón por la cual no hay mucho apoyo del gobierno, recursos, etc. ¿no? Es como... A las autoridades no les importa. Uh -huh. Realmente. Sí. sí, es bonito pensar. Para mí, en lo personal, como me interesa mucho también la autonomía, la autonomía alimenticia mi propia autonomía y cómo pues poder como yo sobrevivir sin depender tanto como del sistema que como dice Francisco pues no está para apoyarnos no en realidad es como un curita para el sistema que en realidad ya no nos sirve y nunca nos ha servido pero que ha sido impuesto y pues ya estamos dentro de él pero nosotros podemos hacer las cosas diferentes también tenemos que tener esa imaginación para, para crear formas de imaginar poder actuar y poder hacerlo, ¿no? Como crear esas, esas redes, esa comunidad eh, de apoyo también, porque pues es como un, una conexión que tenemos entre todos y nos hacen creer como que estamos solos o que, bueno, si ustedes son una galería de arte y nosotros somos una granja, ya somos dos mundos separados, como no hay una conexión, ¿no? Pero pues el trabajo que también me doy cuenta que ustedes están haciendo es más abrir como la visión a cómo todo está conectado, 
como todos estamos conectados, igual que estamos conectados con la tierra en la que estamos, igual como seres humanos, como animales y plantas, como todo está entrelazado en, y somos uno mismo, que si uno falla, pues más bien como que hay que regresar y ver cómo vamos a, a traernos ¿no? al, al mismo nivel. Sí. Un poquito chistoso porque como residente yo de San Isidro también, Pishka Farms me di cuenta por la galería, fue pues esa conexión, pero solo fue por el privilegio de trabajar con la galería. Fue interesante cómo podemos sacar el nombre y pues igual muchos residentes en San Isidro ni idea tienen que hay granjas en San Isidro, que es algo como que todos, como que cómo no vas a saber, ¿no? Pero pues igual la gente que no sale de las casas o que están tan enfocados en sus propios mundos o pues el trabajo, lo que es el capitalismo que lo enfuerza y pues como traer de sacarlos y pues exponerles a pues que tenemos esto, ¿no? Uh -huh. Que tenemos esto y que lo tenemos a, un, a menos de una milla de la casa. Y pues es comida orgánica, es algo que mucha gente va hasta Sprouts, hasta Trader Joe's, que está hasta Otay Ranch, así de que 20 minutos de manejo y aquí está simplemente nuestra propia comunidad. Creo que es algo muy único, como reciente es exciting. Sí. <risa> Gracias. Yo quería hablar un poquito, preguntar un poquito sobre los efectos que puede tener o lo que ves que pasa creciendo tan cerca de la frontera más uh, transitada del mundo. Aquí estamos escuchando pues, los helicópteros, el Border Patrol está patrullando, etc. ¿Han visto ustedes cosas, incidentes con el Border Patrol o cómo es esa relación? con la parte, digamos, militarizada de la frontera. Uh -huh. Wow. <risa> es que es algo muy difícil, pues, eh, es algo difícil como de... No sé, no sé cómo decirlo. Porque, pues, se, lo empezamos a naturalizar, ¿no? Como ahorita que digo, sí, aquí está la frontera, y no lo miro, no lo digo para crear una fotografía, es más para crear un contexto <risa> como de dónde estamos y siento que mucha gente viene y cuando digo como que aquí está la frontera porque no me voy a poner a explicar todo lo que significa eso, es más bien como que sí, quiero que sepan que aquí está la frontera como la otra, la otra vez una señora vino y así de, ¿y aquí dónde está el norte? Estoy norteada y yo, más bien allá está el sur señora, como aquí está como su frontera eh, y pues es, es difícil... Estar pensando en eso todos los días, pero vivimos en ese contexto todos los días. Y pues sí, toda la Border Patrol está todo lo que da aquí. Eh, siempre pasan sus patrullas. Eh, pues es muy fuerte, es una situación difícil. Pero también, como estás diciendo, es un santuario, ¿no? Para donde estamos aquí. Es un lugar eh, donde si no estuviéramos aquí a lo mejor ya estuviera otra cárcel, donde si no estuviéramos aquí ya hubieran puesto otra barda. Eh, entonces, pues también eh, dentro del contexto en el que vivimos, hay muchos efectos positivos de que exista un jardín comunitario aquí, que yo siempre me sorprendo de, güey, ¿cómo dejaron que haya un jardín comunitario aquí? ¿No? <risa> Todavía no lo entiendo, y, pero pues es porque es una, una zona reservada. Bueno, es una reserva ecológica por, porque es por parte del estuario, como todo está. Vienen muchos pájaros migrantes de otras, del norte. Entonces, me encanta ese pensamiento, es bastante radical, como decir que pues, si no estuviéramos aquí nosotros, puede ser que aquí estuviera otra, una cárcel o otra borda, no sé. Y ahora como 
no sé, me hace pensar, me hace pensar que pues, uno debe hacer esto más, ¿no? Y que la gente se debe involucrar más para, no sé, tomar, tomar de vuelta su tierra y, y hacer algo mágico con eso, ¿no? Solo sacar o hacer una línea que no importa, la verdad. Recordar que estamos en Kumiai Territory, no, esto, no es, esto, no es el, esto no es lo que ellos da, llaman o lo que ellos mandan, es más bien estamos como recuperando, tratando de recuperar por lo menos ese sentimiento de que estamos tratando de, pues no sé, dar para atrás y edu educar a la gente también. Si conoces tu historia, mi hermano, no serás infeliz. Si conoces tu historia, mi hermano, no seas infeliz. Hermano latino, con fe y siempre adelante. Just listening to Willy Colon and Ruben Blades with the song named Siembra. And the song right before that was called La Raiz by Combo Chimbita. This section was brought to you by our special collaborator, Brenia Aceituno, an independent journalist and South San Diego resident. Accompanied by Chris from Pisca Farms, Francisco Morales, and Hector Castro from the Front Articultura Gallery. Now it's time for a special music feature with highly appraised local garage rock band, Moon Sugar with their single titled, Solo Hundido. Take a listen.
amores poco extraño me marcas como un cicatriz porque no puedo deshacerme de ti ay no me puedo deshacerme de ti Excited to finally introduce to you all our upcoming 15th anniversary at the Front Arte Cultura Gallery. We will be following the anniversary with an opening reception on Indigenous Peoples Day, October 11th, then a stellar concert performance by the Grammy nominated group Norte Collective on October 16th. Thank you so much for listening and stay tuned for more updates. My name is Hector Castro. See you next time. <laughs>